0: Não tem jeito. Como sempre tem gente nova aqui, a gente tem que fazer esse disclaimer cada vez que fala de Ucrânia. Não, não somos pró-Rússia, patati, patatá. Acontece o seguinte, mídia da cobertura enviesada e o nosso papel aqui é falar o que a mídia não fala. Simples assim, disclaimer curto. A questão é que de tempos em tempos a gente vai ter que voltar nesse assunto porque, claro, ele indiretamente afeta a vida de todo mundo. Pode não parecer, mas afeta. No mínimo, afeta por uma questão de empatia, né? Pelo menos nós aqui não gostamos de ver povos de dois países aí virarem bucha de canhão para regimes. Como no caso, é, a gente sempre lembra, mas a imprensa não lembra. É o caso, por exemplo, lá dos yene, uh, yemenitas, né? que estão numa guerra terrível, tá uma mortandade enorme, crianças morrendo pra caramba. Ninguém fala sobre isso, porque não é uma guerra muito legal de se falar. Enfim, é claro que é um evento importante, então nós vamos dar uma passada por ele novamente, apesar de ser um tema indigesto, e daqui a pouco a gente volta. Sempre lembrando de perguntar, a quem isso beneficia saindo da bolha menos notícia, mais informação para você Como o título diz, a coisa vai piorar muito antes de melhorar. É o que tudo indica hoje em dia, né? E eu vou tentar justificar essa nossa bola de cristal aqui, que pode claramente, evidentemente, pode estourar na nossa cara, baseado em alguns fatos que aconteceram recentemente. Acho que o mais significativo desses desses fatos, e que não teve a cobertura significativa, aliás, não teve praticamente cobertura nenhuma, foi uma entrevista do ex-primeiro-ministro de Israel, o Bennett, lá o Naftali Bennett, é, que ele fez a um podcast. Tá? Ele ficou cinco horas batendo papo num podcast de um humorista, um humorista israelense chamado Anok Daum. E ele contou umas coisas bem interessantes sobre a visita que ele fez em Moscou logo no início da guerra, em março do ano passado. O que, que dá para destacar aí como um dos pontos mais importantes? O primeiro ponto que eu acho fundamental... Ele teria tido a garantia de Putin que que o Putin não teria como como objetivo matar o Zelensky. E o Zelensky estava realmente interessado e preocupado com essa informação. Tanto que conta o próprio Bennett nessa entrevista que ele estava voltando, tinha acabado de sair da reunião, estava indo para o aeroporto no carro, ainda recebeu uma ligação do Zelensky perguntando como é que era, o que tinha sido, como é que era. E ele falou que não, olha, ele teve garantia, deu garantia pessoal dele que o objetivo dele não é matar você. Ou seja, bombardear o seu palácio presidencial, por exemplo. E isso, de certa forma, corrobora um pouco aquilo que a gente vinha falando lá, mas bem lá atrás, inclusive com um vídeo no YouTube, que a gente mostrava uns passeios meio patrióticos do Zelensky pelo centro da cidade à noite, lá em Kiev, e que a gente mostrava que esses passeios, na verdade, eram tela verde. Tinham um tela verde atrás, ele estava andando em algum lugar, que certamente então não seria Kiev, senão ele não precisaria ter botado, é, editado o filme para botar cenário com tela verde, né? É, e que ele estava, então, bem preocupado mesmo. E aí ele pediu um reforço, tem certeza, e o Bennett falou: não, não, deu para ver que ele estava falando sério sim. E imediatamente ele voltou para Kiev, voltou para o Palácio Presidencial e fez um, um discurso lá na mesona dele, já com roupinha de... Aquelas camisetinhas militar que ele usa. Falando que não tinha medo, que ele era... Bah, 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 aquela coisa toda e tal. Então ele ficou bem mais uh, macho depois dessa garantia de que o, ele não estaria sendo um dos objetivos militar, uh, militares da Rússia. Tá? Então essa é uma história que soa bastante importante. Tanto para a gente ver... Uh, como funcionam as coisas, na verdade, quando você está fora de foto ops, como aquelas filmagens falsas que eram feitas, como da importância que você tem de, eventualmente, você estar num país onde você não tem controle sobre o próprio espaço aéreo, né? Qualquer coisa, manda um troço lá. Outro ponto que ele estava conversando é o seguinte, lá no no podcast, e que esse realmente, para mim, é, é muito forte, apesar de não ser totalmente estranho, mas é uma... Confirmação de um alto oficial, ou seja, um ex-primeiro-ministro israelense, que foi lá e falou abertamente isso, e o pessoal mocosou essa informação, que ele disse que ele foi lá para iniciar uma conversação de paz entre ucranianos e russos, mas que ele teve que parar essas conversações por pressões de fora. E de onde viriam essas pressões de fora? Basicamente vieram do Ocidente, mais especificamente dos Estados Unidos. Então a gente pode entender perfeitamente aqui quem está falando sobre a administração Biden. Ou seja, os Estados Unidos não queriam um acordo de paz entre ucranianos e russos. E faz sentido. Se vocês ouviram o barulho aqui de fundo, é a Lana batendo boca com o cachorro chato do vizinho, tá? Bom, mas vamos em frente. É, onde que eu tava Ah, sim! Basicamente, ou seja, o Ocidente, basicamente, a administração Biden não queria um acordo de paz, e eu disse que isso não era surpreendente, pela simples razão de que isso nunca foi uma prioridade nos anos anteriores. né? Os anos anteriores à invasão que não tem meio palavras, a invasão russa ao território ucraniano já mostravam que existia um interesse, na verdade, de fomentar essa dissidência entre ucranianos e russos para tentar, em última análise, começar a esgarçar o poderio russo, tá? Isso é só uma continuidade no nosso ponto de vista, tá bom? Aqui eu meti uma opinião forte, isso aqui. Até então, o o que o Naftali Bennett falou é uma coisa, esse trecho aqui é uma opinião nossa total, tá? Então vamos separar as coisas bonitinhas aqui. É é claro que uma uma negociação e, eventualmente, uma paz entre os dois lados seria fantástico, principalmente para a população ucraniana. Seria ótimo, né? Até para você seria muito bom, mas é isso não tem nada a ver com a população ucraniana, nem conosco. É a prova disso é, por exemplo, o que está acontecendo lá no fronte em Bakhmut, lá no sul da Ucrânia, onde atualmente a coisa está pegando fogo mais forte. E é muito interessante essa questão de Bakhmut porque a imprensa ela sempre está pulando de lado. Morales fala nossa, a nunca vai cair porque os ucranianos estão defendendo com incidentes. E daqui a pouco, quando começa o ataque e a coisa começa a ficar feia eles começam a falar, não, 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 Bahamut é, é secundário, é se tomar, é tá tudo certo. tá. Então essas coisas, quando variam muito de opinião, a gente sabe que tem truta aí no meio. Ainda assim, a Ucrânia despeja reforços na cidade loucamente e isso faz com que... Talvez seja um dos pontos, uma das regiões mais letais dessa guerra até agora, tá? Aparentemente, a ideia é construir uma linha de defesa por trás da região de Bakhmut. E enquanto essas linhas não estão totalmente solidificadas, eles têm que ficar mandando reforço lá para o moedor de carne, né? E aí vão lá a turma da divisão Wagner, Wagner, como como queira, atacando por um lado, que são os os ex-presidiários, do outro lado, eles mandando soldados recém-saídos de treinamento do outro e vão combatendo e moendo carne ali naquela região, tá? Uma coisa horrorosa. A lógica é evidente, é essa altura de que o mais lógico, vamos chamar assim, em termos humanitários, a retirada das forças ucranianas lá de Barbunt, porque eles já estão cercados, como foi feito em outras... regiões né, durante essa guerra mas o que está acontecendo especificamente lá é que os russos estão praticamente cercando toda a cidade, está praticamente tudo fechado, praticamente tem duas, mas praticamente um um grande vamos dizer assim, um grande elo de ligação com o resto da Ucrânia só pronto, uma estrada grande livre para chegar de suprimentos para os ucranianos e ainda assim nada do exército ucraniano retirar, logo então fica meio evidente que a ideia aqui é muito mais atrasar os russos a qualquer preço, inclusive humano, é, do que qualquer outra coisa, tá? E isso tem que ter significado. Se tem que atrasar, é porque tem que se preparar para alguma coisa. Pode ser, por exemplo, a chegada de mais equipamentos prometidos pelo Ocidente? Você... Pode, pode ser sim. Essa é uma das hipóteses. Tudo hipótese, né, pessoal? Né? Essa história de saber o que está na cabeça desse povo, com certeza, e falar, olha, isso que está acontecendo é um tanto de arrogância. Mais em frente, é, outro ponto importante que teve nesse período, que faz com que a gente tenha essa percepção de que a coisa não está para melhorar a curto prazo, médio prazo, foi a declaração do secretário de defesa do Reino Unido, que disse que as forças armadas ucranianas vão ter que ser treinadas, vão ter que ser treinadas para a redução de consumo de munição no, mais próximo dos padrões ocidentais. E é verdade, gente, aparentemente os caras lá na Ucrânia têm os dedos pesadaços tá? Já vi vídeo de oficial ucraniano se gabando da quantidade de disparo que ele consegue dar em uma peça de artilharia que até os mesmos os, os europeus se surpreenderiam. Que parece bom porque você consegue maior produtividade com a arma, mas não é porque você tem limitação de munição, né? Aliás, o comentário então do ministro britânico aponta portanto para duas direções: um a guerra vai se prolongar, porque ele vai ter, ele diz que vai ter que ser treinado, porque vai ser mandado mais munição, vai, 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 é tudo é futuro. E o mais óbvio, existe um limite para tudo e as potências ocidentais já estão começando a se coçar um pouco com isso, tá? Então vou pegar o caso aqui, o o historiador da Universidade de Stanford, chama Stephen Kotkin, ele apontou num artigo recente da revista The New Yorker, ou seja, não é um artigo pró-Rússia, certo? É da New Yorker. É... E eu vou pegar as palavras desse cara, que não é pró-Rússia, é... para não parecer que tá meu dedo aqui ou que a gente tá pegando só fonte enviesada. tá? Ele diz o seguinte, eu vou botar aspas. No auge, os ucranianos disparavam, gastavam, mais de 90 mil projéteis de artilharia por mês. A produção mensal de projéteis de artilharia dos Estados Unidos é de 15 mil. Com todos os nossos aliados europeus e etc envolvidos, tudo na mistura, os que apoiam a Ucrânia, você consegue gerar mais outros 15 mil, nas estimativas mais altas. Então, você pode fazer 30 mil projéteis por mês de produção de artilharia, enquanto a Ucrânia estava gastando 90 mil por mês. E detalhe, ele mesmo disse, e nós não estamos aumentando a produção, estamos apenas... Secando o estoque. E sabe de uma coisa? Está começando a faltar. Fecha aspas. Né? É, é, parece fazer algum sentido para mim. A gente até mencionou em outro programa. Porque não faria sentido nenhum se a gente tivesse, não tivesse acontecido uma coisa básica. Como por exemplo a Alemanha vir pedir munição de, de tanque Leopoldo aqui no Brasil. Né? Pô, aqui no Brasil, gente. Nós não temos exatamente um, um, um estoque de munição para guerras exatamente... Então, os caras estão cavando munição em tudo qualquer em que qualquer lugar, ou seja, não tem tanta coisa assim, né? Mas e a Rússia? É a Rússia, e aí eu vou voltar com o professor de novo aqui, ele fala o seguinte, aspas, As sanções deveriam destruir a capacidade da Rússia de produzir armas, e isso não está acontecendo. A Rússia pode produzir cerca de 60 mísseis por mês sob sanções. Isso não inclui o que eles estão comprando da África, que eles estão, na verdade, recomprando. O que eles estão tentando fazer em acordos com a Coreia do Norte e com o Irã. O arsenal soviético, o maior arsenal já reunido, muito dele está apodrecendo, mas nem tudo está apodrecendo. Parte da produção ainda está em andamento, não tanto quanto a Rússia gostaria, mas o suficiente para cumprir a estratégia do se eu não posso ter, ninguém vai ter. E aqui, fecho aspas, E vale a pena relembrar de novo que ele não é definitivamente um cara pró-Rússia. Muito, muito, muito pelo contrário, tá? O que ele chama de estratégias do se eu não posso ter, ninguém vai ter? Basicamente o que o professor Rifkin fala é o seguinte. Para ele, na visão dele, a ideia de que a a Ucrânia está ganhando a guerra é um erro porque ele compara como se fosse uma casa, uma casa com oito cômodos. É, e um bandido, vamos chamar assim, o um assaltante entrou e tomou dois dos seus cômodos e ele está destruindo os outros seis. É, por mais que você venha retomar um desses cômodos, ou venha no futuro total, tudo acontecido, retomar dois desses cômodos, pode ser que na hora que você retome os dois cômodos não tenha mais casa nenhuma. Isso não é, na visão dele, uma vitória. Então, para ele, a vitória faz sentido. É, é uma questão de você é, negociar algum tipo de paz a essa altura, com algum tipo de perda, tá? E para ele, ou se não é, como é que ele fala a expressão? Se eu não posso ter, ninguém pode ter, é exatamente isso. Que a Rússia vai atacar e vai manter a destruição da infraestrutura ucraniana até o ponto em que não tenha mais infraestrutura nenhuma. Então, continuar deteriorando a, infra- a infraestrutura ucraniana pelo tempo que for, até o ponto que não seja mais possível haver vitória, essa é a estratégia de Putin na visão dele. Em uma estranha possibilidade, então, de vitória militar ucraniana, militar, caberia ao Ocidente o ônus de reconstrução de um país das cinzas. E, de fato, isso não é vitória. Já se fala hoje em qualquer coisa de 300 bilhões de dólares. Para finalizar, teve a história da viagem surpresa do Biden à Ucrânia semana passada. E, como sempre, sempre tem dois lados história. A imprensa comemorou como se fosse um ato heróico. Poxa vida, o Biden foi no meio lá da zona de guerra, na, em Kiev. Tanto que, na hora que ele encontrou o, o Zelensky, as sirenes de aviso de ataque aéreo começaram a soar. É, e não tinha nenhuma indicação de ataque na cidade naquele período. Não tinha mesmo. O, o, é, vários jornalistas falaram isso: que foi muito mais uma questão de um espetáculo midiático mostrar que ele estava entrando sem medo ali na. Na, na área de encontro com os que com alarme aéreo e tudo, ele não se... Nossa Senhora, ele não teve medo, tá? Aquela coisa toda. Mas ainda assim ele foi lá, tá? Ele foi. E ao contrário de outras visitas de presidente americano a países, é, aos seus soldados, por exemplo, geralmente essas, essas visitas a países onde eles visitam é, bases aéreas, por exemplo, chega de avião, visita a base aérea, põe no avião e psiu, vai embora... Geralmente, quando isso acontece, existe superioridade aérea onde eles visitam. E nesse caso específico lá em Kiev, de fato, não tem. tá? Então, é uma boa historinha para a imprensa contar de coragem do presidente Biden. Tá? Mas, 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 e essa parte engraçada, o que acontece é que foi vazado e depois confirmado pelo secretário de Estado Blinken, é que uh, os Estados Unidos ligaram antes, algumas horas antes dessa visita a Kiev, para os russos para avisar que o Biden iria para lá. Ou seja, o Biden só foi porque os russos garantiram a segurança dele. Hum? Péssimo. Não deveria ser alguma coisa do tipo, olha, Estados Unidos... Ó, estou avisando aqui que os Estados Unidos estão tá indo lá, lá, representava o presidente, ponto. tá? Quem manda aqui sou eu, eu. O pescoço é meu e eu não tenho medo. Pois é, mas não foi isso. Para ir mostrar o heroísmo dele com... Com um alarme é, de ataque aéreo e tudo mais, é, prometer mais armas e mais dinheiro para os ucranianos contra os russos, o Biden, no final, teve que contar com a liberação do Putin para sua movimentação pela Ucrânia. Fica, na minha visão, fica bem feio. Finalmente, os serviços secretos europeus estão analisando também as movimentações da inteligência russa que aparentemente estão com sede de vingança. Ora, acabamos de falar do assunto, tá? Fazendas solares marítimas... Perdão, solares não. É, eólicas marítimas, pós-de-petróleo, tubulações de gás e óleo estão na mira dos russos para serem sabotados. Pois é. Quem poderia imaginar, né? Que os russos poderiam escalar nessa direção. Ah, que coisa. Depois de Nord Stream 2... Pois é, óbvio. Depois de Nord Stream 2, onde sabotagem passa a ser um ativo militar... Tudo pode acontecer, né? Quem sabia sobre isso? Nós e vocês, todo mundo. Tudo isso aponta, então, para um final de filme um pouco mais distante, talvez, do que se imaginava. Tanto pela velocidade de avanço russo, que não é grande, seja pelo esforço ocidental de manter uma guerra de atrito, e não uma guerra que busque a solução de alguma coisa. Vale ficar de olho, então, aqui do outro lado do planeta, que é Taiwan. E o Altamir, é Altamir ainda bem que ele me lembrou no, no YouTube, ele perguntou sobre Taiwan no. Perguntia ao seu saindo da bolha, né? É, a gente falava sobre a instabilidade, a impossibilidade de rodar a bola de cristal sobre o assunto. E o ponto é, como os Estados Unidos vão poder ajudar Taiwan com seus estoques militares dilapidados? Pois é, não vão poder ajudar muito. E aliás, algumas vendas que foram feitas de. Equipamentos militares para Taiwan estão atrasadas, ou seja, isso também está atrapalhando a própria defesa de Taiwan no médio prazo. Portanto, uma desaceleração no lado de cá pode significar que nós estamos complicando a situação do lado de lá. Duas frentes, os americanos e seus aliados europeus, não vão suportar. Então, gente, a ideia é o seguinte, é ficar de olho para ver quando o Ocidente vai começar a abandonar a Ucrânia, assim como fizeram com o Afeganistão, porque significa talvez que ele esteja começando a se preparar para montar suas defesas do lado de lá, tá bom? É isso aí pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo pede para passar lá no nosso site bolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast ou seguir a gente lá no Youtube né? e também fazer o, o clicar lá no sininho, no like, fazer um comentário ou seguir a gente no Rumble. Por favor, a gente pede também para dar um share desse episódio e fazer o famoso boca a boca sarada, contando para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também, por favor, para considerar de coração uma doação no nosso Pix. Tá? O nosso Pix, o código fica nas redes sociais, cada postagem que a gente faz de episódio ou no QR Code que fica lá no YouTube. Ah, pode ser 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou 1 um real por episódio, que 1 um real por episódio ajuda pra caramba. Para quem prefere ir de outra maneira, também tem o Apoia-se, tá? No Apoia-se vocês entram lá no site apoia.se barra saindo da bolha, apoia.se saindo da bolha e aí lá vocês podem fazer um planinho de doação constante, todo mês cai lá no cartão de crédito de vocês, tá? Fica mais fácil, porque não precisa ficar lembrando, será que eu já fiz o pico saindo da bolha? Tá lá, já fica resolvido vocês podem deixar essa parada de lado o que mais? A gente ia terminar no dia 20 lá, o o preço promocional do e-book novo o trelendo notícias conspiratórias deu um monte de brolho aqui, a gente ficou cansado pra caramba, tenho que confessar, porque daí tem que mexer todo o site e acabou ficando, a gente vai ficar aí até o final da semana, então para quem quiser pegar ainda preço baixo do, uh, desse e-book. E na promoção que a gente está fazendo junto com o outro livro, o Aprenda Trailer Notícias, aproveita esses últimos dias aí, tá? Uh, entre sábado e domingo, no máximo, a gente está tirando uh, esses descontos no ar, e aí vai ficar o, o, a loja tradicional mesmo, com o valor tradicional. Então, o endereço é teoria www, né? teoriaconspiratoria.com.br www.teoriaconspiratoria.com.br Br. Que mais? Acabou? Eu acho que acabou. É isso aí. Então estamos chegando no fim de semana. Bom descanso para todo mundo. Desculpa a mancada. Tá? A gente não conseguiu realmente gravar durante a semana. Quem tava num bagaço fantástico. Mas voltamos aí a nossa toada com três episódios por semana daqui para frente. Tá bom. Grande abraço para todo mundo. Espero que descansem bastante. Renovem-se do carnaval. Tudo de bom. Fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. saindo da bolha.